0: W Play Apuestas en Línea presenta El Laboratorio del Fútbol Hola,
1: ¿qué tal? Bienvenidos, este es el Laboratorio del Fútbol en una presentación de W Play Apuestas Deportivas con un gran equipo, les vamos a llevar pues un contenido muy interesante para hoy a partir de la data como siempre y después ustedes deciden ¿me arriesgo a apostar? ¿me arriesgo a ganar? y eso lo van a hacer con wPlay.co, en, este, en esta semana y en esta edición empezamos hablando de la previa de la fecha número 3 con Millonarios y con Tolima todavía a la cabeza. ¿Pero qué se vendrá para estos días de mucho fútbol en Colombia? Sofía, bienvenida y hablemos de estos partidos, de esta previa.
2: Muy buenas tardes, Steven. Así es, vamos a empezar con Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga. Les comento que estos últimos equipos se enfrentaron en la fecha, 9 del todos contra todos y en esa ocasión Bucaramanga ganó por tres goles contra un gol. En ese partido Nacional generó apenas 0.33 goles esperados, que fue la segunda peor cifra de goles esperados de Nacional en todo el año, mientras que Bucaramanga generó 0.62 goles esperados en ese partido.
1: Bueno, eso ha cambiado un poquito porque Nacional ahorita es un equipo que genera un poquito más ¿no? de opciones. O sea, no es, no es común ver a Nacional en ese papel que, que citas, ¿no, Sofía?
2: Correcto, de hecho Nacional tiene un promedio de 1.38 goles por partido y 5.2 bueno. jugadas de gol en promedio por partido, o sea que es el segundo mejor promedio de gol entre los cuatro equipos del grupo A.
1: Vale, vale y vamos con Junior Millonarios, aunque no sé si tenemos probabilidades de una vez de, de ganador, de empate, de, 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 de la posibilidad que tiene el visitante, si quiere démosla de una vez.
2: Sí, Steven. De hecho, Nacional tiene un promedio de 1.38 goles por partido y 5.2 jugadas de gol en promedio por partido. O sea que es el mm. segundo mejor promedio de gol por partido entre los cuatro equipos del grupo A.
1: Bueno, muy bien. Eso habla del equipo que va a enfrentar este fin de semana al Bucaramanga el próximo... 4 de junio en su estadio. Hablemos ahora de otro de los partidos que nos convocan justamente a esta fecha de cuadrangulares, el de Junior Millonarios del sábado en la noche. ¿Qué nos trae este partido? ¿Cuáles son los datos más importantes y relevantes para comentar?
2: Steven, antes de eso le cuento que las probabilidades entre Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga son para el local 43%, el empate 27% y el visitante 30%.
1: Es decir, aquí el favorito es Atlético Nacional, no hay duda.
2: Sin duda alguna, sí, señor.
1: Bueno, ahora sí, vámonos a Junior Millonarios.
2: Bueno, Junior Millonarios, le cuento que la última vez que se enfrentaron fue en la fecha 13 del Todos contra Todos, cuando Millonarios le ganó 1 por 0 a eh, Junior acá en Bogotá, perdón, en Bogotá. En ese compromiso, Millonarios generó 1.82 goles esperados, que es una cifra mayor a su promedio de goles esperado por el partido, que es de 1.38. Eso que Junior quiere decir...
1: Eso quiere decir que estuvo muy cerca de ganar el partido, ¿o lo ganó?
2: Lo ganó, Millonarios ganó 1-0. Es sí. decir,
1: correspondió la estadística, correspondió la data a el resultado final. Bien, Sí. ¿y el rival?
2: El rival generó 0.57 goles esperados, que fue uno de los nueve partidos de toda la temporada en los que generó menos de un gol esperado. Muy
1: poquito, muy poquito, casi no pateó el arco, ¿no? Con peligro.
2: Exactamente.
1: Bueno. ¿Las probabilidades de victoria, de empate o de, bueno, victoria para el visitante, para el local y de empate en este partido?
2: Para el local, 39%, el empate 30% y el visitante 31%.
1: Bueno, es favorito Junior, a pesar de la muy buena campaña que ha hecho Millonarios en el Todos contra Todos. Vamos al siguiente día, Envigado Deportivo Independiente Medellín. ¿Cuáles son los datos relevantes de este compromiso, Sofía?
2: Bueno, antes que nada les cuento que se, la última vez que se enfrentaron, Independiente Medellín ganó 2 a 1 de local y en ese compromiso los dos equipos generaron menos de un gol esperado. Envigado generó 0.56 eh, y Medellín 0.94. eso
1: quiere decir que los equipos estuvieron bastante livianos en el tema ofensivo, poco dispararon con opciones reales de gol. ¿Qué otro dato importante tenemos Sofía?
2: Bueno, de hecho, eso no es raro en Envigado. Envigado genera 0.81 goles esperados en promedio por cada partido, que es la peor cifra de generación de goles esperados del cuadrangular B, y de hecho es la peor cifra teniendo en cuenta los ocho equipos que clasificaron a las finales.
1: Bueno, por Entonces, eso hoy está en la cola de ese grupo. Seguramente todo tiene que ver y todo concuerda. Bueno, ¿probabilidades de victoria para el local o para el visitante o empate
2: para el local 29%, empate 35% y visitante 36%.
1: Es favorito el Deportivo Independiente Medellín entonces y cerramos con Deportes Tolima, equidad datos relevantes del compromiso
2: datos relevantes del compromiso, se enfrentaron la última vez en la fecha 8 del todos contra todos y fue empate a cero goles en Bogotá esa vez, Tolima generó 0.52 goles esperados, que fue su peor cuarta cifra de toda la temporada, incluyendo Liga Betplay, Copa Colombia y Copa Libertadores. Uh -huh. Mientras que la equidad generó 0.86 goles esperados y fue una de las ocho veces en la temporada en que el equipo bogotano generó menos de un gol esperado.
1: ¿Cuáles son las probabilidades de este compromiso, de resultados de este compromiso?
2: Para el local 43%, empate 28% y visitante 29%.
1: Bueno, muy alta la probabilidad de victoria del Deportes Tolima, Sofía. Y eh, vamos a pasar de estas eh, probabilidades que ya hemos eh, trasladado a nuestros eh, queridos oyentes para hablar del de 11 ideal de esta fase de grupos de la Copa Libertadores, donde tuvimos un solo equipo colombiano, Luis Alejandro. Entre los eh, clasificados a los, a los octavos de final, cuando hablábamos hace ocho días de esos chances que teníamos de tener también al Deportivo Cali, pero lastimosamente no se dio. ¿Cuál es ese once ideal, por favor?
0: Steven, saludo muy especial. Eh, así es, Tolima fue el representante colombiano que logró clasificar, Cali no a pesar de que le tocó un grupo muy difícil y hizo un papel digamos que, que digno pero entonces si quiere empecemos tuvimos en cuenta los seis partidos de todos los equipos de, de la fase de grupos de la Libertadores y el arquero es Sergio Rochet de Nacional de Uruguay que es hoy en día el segundo arquero de la selección uruguaya eh, junto con Guillermo Amores y Fernando Muslera fue el segundo arquero con más goles evitados de toda la fase, eh, según los goles esperados debió recibir siete, pero solo recibió tres. y fue el segundo arquero con mejor porcentaje de paradas parando el 87% de los remates para un promedio de 4.69 paradas por partido, muy bien digamos para el arquero uruguayo. En defensa tenemos a Facundo Garcés de Colón de Argentina, acompañado por Julián Quiñones. Me detengo a hablar de, del central colombiano que tuvo una muy buena fase de grupos con el Tolima. Ganó el 75% de los duelos individuales que enfrentó, el 81% de los duelos aéreos que enfrentó y tuvo el 83% de acciones exitosas, una de las mejores cifras de los defensores centrales que jugaron cinco o más partidos en Copa Libertadores. Y completamos la defensa con Mariano, de Atlético Mineiro, y Cristian Mafla, de Deportivo Cali. Uno que fue bueno. una, poquita sorpre un, una sorpresa. Ganó el 86% de los duelos aéreos que enfrentó, el 76% de los duelos defensivos que enfrentó, y registró el 77% de acciones ex exitosas, y mejoró un ítem que, que le cuesta en, en el fútbol colombiano, que es el tema de las faltas, pero tuvo menos de una falta en promedio por partido, que es algo muy bueno para él. Medio campo. El medio campo está Enzo Fernández de River Plate eh, que, que tuvo uno de los mejores porcentajes de pases exitosos acompañado por, por los lados de Gabriel Verón de Palmeiras uh -huh. eh, Junior Somoza Independiente del Valle y Anderson Plata me detengo a toda en Anderson Plata le cuento que fue, marcó cuatro goles y realizó una asistencia y adelante eh, terminó con Rafael Veiga de Palmeiras y Rafael Navarro de Palmeiras el máximo goleador Rafael Navarro de la fase de las Libertadores con siete anotaciones en 375 minutos jugados y el segundo jugador con más disparos a puerta. Cuatro jugadores de Palmeiras, dos del Deportes Tolima.
1: Bueno, muy bien, eso, eso habla bien de, de lo que estamos haciendo frente a la Copa Libertadores de manera individual. Ya colectivamente es otra cosa porque solamente nos quedó un equipo, pero los jugadores colombianos se destacaron. ¿Cuántos, cuántos jugadores colombianos al
0: final? Tres jugadores colombianos, Quiñones Plata y Cristian Mafla.
1: Bueno, ahí está. Bueno, vamos ahora, eh, mi querido Luis Alejandro, a dar unos daticos claves importantes del nuevo técnico de la selección Colombia, que es Néstor Lorenzo. Estaba dirigiendo al equipo que hoy es el líder del fútbol peruano, <coughs> Peruano, perdón, que es el Melgar de Arequipa. Hablemos de este, este equipo y de las maneras del técnico desde la, desde la data y desde los números.
0: Pues eh, en Melgar, Néstor Lorenzo lleva desde el 2020 59 partidos jugados eh, y esta es su mejor temporada en este momento. Va primero, como dijo usted, Steven, en la Liga Peruana y clasificó en la Copa Sudamericana, dejando eliminado a Racing, a Cuyabá y a River Plate de Uruguay. Tuvo una muy buena Copa Sudamericana, el, ter el cuarto equipo de la fase de grupos con más goles a favor. Si nos metemos a los datos, nos damos cuenta, comparando con a Melgar con los otros equipos de la Liga de Perú, que el éxito de este Melgar ha estado en la fase defensiva y eh, pues ha sido el equipo que menos goles esperados le generan por partido y menos goles ha recibido es un equipo además que prefiere como estilo de juego la posesión de balón un promedio de 55% de posesión de balón y es el equipo de la liga peruana con más entradas eh, con balón dominado a campo rival con 70 y más entradas con balón dominado a tercio final con 50, digamos que el lunar de este Melgar eh, que es algo que afectó mucho a la selección Colombia, ha sido la efectividad de cara a puerta. Colombia, recordemos que fue un equipo en las eliminatorias pasadas que generó una gran cantidad de goles esperados. incluso Pero era generó, poco efectivo, ¿verdad? exactamente. Pero era poco efectivo. ¿Cuáles son los números de
1: Melgar en esa selección?
0: ha hecho un promedio de 1.4 goles por partido, pero genera 1.90 goles esperados por partido. Okay. Eh, en total, digamos Melgar ha hecho 21 goles en esta liga peruana y debió haber hecho 28 goles. Mm -hmm. Entonces, ese es un lunar que ha acompañado en los no solo en este semestre, sino en los 59 partidos que ha tenido Néstor Lorenzo. En total ha hecho 91 goles. Bueno, pero Melgar, es un técnico, entonces Lorenzo. se
1: puede decir que es un técnico con vocación ofensiva. No. Con
0: vocación ofensiva, con vocación sobre todo de buen manejo de pelota, eh, pero que cuida también el lado defensivo. El éxito, digamos, de, de Melgar este semestre ha estado sobre todo en su efectividad defensiva y en su... Bueno, en su... eso se llama equilibrio pero es, es un técnico equilibrado que tiene su único lunar en, en esta primera experiencia, en la efectividad ofensiva, uh -huh. y pues esperemos que le vaya muy bien con la claro. selección. Además, más
1: del 60% de rendimiento, me parece que es un rendimiento bastante interesante para un técnico que lleva un tiempo ya importante allí en el Melgar. Sí, señor. Bueno, Luis Alejandro, muchas gracias. Juan Pablo, Wplay.co. ¿Cómo están las apuestas para este fin de semana? ¿Cómo están las transmisiones en la aplicación de Wplay? ¿Qué nos trae para divertirnos durante todos estos días? Este era Un abrazo muy especial para usted, para todos los que escuchan
3: el podcast de Caracol Radio. Pues le cuento que tenemos partidos de toda la Copa de Naciones de África, tenemos más de 12 partidos que ustedes pueden disfrutar totalmente gratis en la aplicación de Wplay.co o también pueden ingresar a www.wplay.co Ustedes se loguean, se registran es totalmente gratis es muy sencillo y pueden ver Partidos como Costa de Marfil frente a Zambia, pueden ver, bueno, muchísimos partidos que tienen la Copa de Naciones, de, la Copa Africana de Naciones. Y también, Steven, tenemos Roland Garros, gran torneo de tenis. Ustedes pueden también apostar y ganar dinero con el Roland Garros. Pero lo que sí tenemos eh, muy llamativo, Steven, son las apuestas de la tercera fecha de los cuadrangulares. A ver, y. Y por eso viene la combinada, para que juntemos los cuatro partidos a ver si le damos la suerte a toda la gente que apuesta en Wplay.co. Atlético Nacional Bucaramanga, ¿usted por cuál se inclina?
1: Atlético Nacional Bucaramanga, me voy por Nacional.
3: Bueno, es el favorito, tiene una cuota de 1.48 en Wplay.co. Después vamos a un partidazo clásico Wplay.co, Millonarios Junior, más bien Junior Millonarios, porque juega Junior de local ¿por cuál se inclina Millonarios. Y Millonarios Millonarios tiene una cuota muy buena, 3.4 después nos vamos para Envigado Medellín, también duelo de equipos Wplay.com ¿Cuál es? Envigado Medellín me no voy por el Medellín bueno, Medellín tiene una cuota de 3.35 muy buena cuota no es el favorito y terminamos con Tolima frente a la equidad. ¿Por cuál usted se inclina? ¿Cuál resultado? ¿El empate? Por, ¿La victoria de Tolima? No, por el deporte de Tolima. Bueno, paga dos veces y tenemos una combinada con una cuota de 33,7%. ¿Cuánta plática le metemos a Steam?
1: Metámosle 20 mil pesos.
3: Bueno, con 20 mil pesos nos podemos ganar 674,288 pesos. Esto, obviamente, Steven, apostando estos cuatro resultados, como usted los ha dicho, y que nosotros acertemos los cuatro resultados. Si cada uno, perdemos la combinada en Wplay.co, pero creo que está muy interesante, con 20 mil, ganarnos 674 mil pesos.
1: Ingreso a Wplay, ¿qué hago para irme a la combinada?
3: Bueno, usted entra a Wplay.co y en la sección de Colombia A así la pueden buscar aparecerán los cuatro partidos que nosotros estamos hablando para que ustedes empiecen a apostar uno por uno y el sistema automáticamente les va a combinar esos cuatro partidos y ya después deciden ustedes apostar los 20 mil pueden ser 10 mil el dinero que ustedes es ya decir después
1: meter. usted apuesta uno por uno y luego, sí, y luego el sistema le saca una tablita nueva diciéndole, mire, ¿va a apostar esto en total por los cuatro partidos?
3: Es correcto, así es, el sistema se lo hace automáticamente, usted no tiene que hacer nada más, usted simplemente entra partido por partido, sí. selecciona el resultado que usted quiere y la tablita se lo, bueno. se lo va a ir dando.
1: Muy bien, ahí está. La información importante siempre wplay.co en esta oportunidad aquí en el Laboratorio del Fútbol. Gracias por estar con nosotros en ocho días. Estaremos hablando de más fútbol y apuestas aquí en el Laboratorio de Caracol Radio.